0: Neste domingo, dia 3 de julho, vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo No capítulo 4 O tema de hoje é parte do que eu vou ler Entregando-se a fábulas e cobiças Estamos todos com a Bíblia aberta? Conjuro-te perante Deus E Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos Pela sua manifestação e pelo seu reino Prega a palavra, insta Quer seja oportuno, quer não Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, Cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos isso recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se a fábulas Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista E cumpre o teu ministério, que esta palavra seja recebida, anunciada e pregada como boas novas de grande alegria. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que eu possa através de palavras transmitir a este grande, esta grande congregação dentro deste santuário aquilo que tu tens colocado em minha vida aquilo que o senhor tem me inspirado as fontes que eu tenho bebido para hoje poder descedentar vidas não estou em busca de popularidade não estou buscando reconhecimento eu quero diminuir o máximo possível neste altar para que Cristo seja exaltado Senhor eu sou o menor dos apóstolos eu não tenho nem dignidade para ser chamado de apóstolo eu vim também fora do tempo como Paulo mas aprove ao Senhor este chamado ser me concedido este chamado que vai além do que eu podia imaginar em meus mais profundos sonhos a minha suficiência vem de Ti só te peço Deus que o Senhor use os meus lábios use a minha mente, as minhas cordas vocais e que o Senhor me sustente neste altar que eu tenha capacidade até de suportar as aflições são muitas, são vindas de, to, vindas de todos os lados, de perto, de longe. Mas eu estou aqui, Senhor, no cumprimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, Eleitos desde antes da fundação do mundo, pedras que vivem, meus filhinhos em Cristo Jesus. A ciência transforma o mundo todo, a tecnologia, a medicina, a engenharia, são capazes de fazer coisas tão espetaculares, são capazes de transformar o mundo. Mas nenhuma dessas áreas poderá preencher o vazio de um coração de um homem ou de uma mulher. Você sabe, o cristianismo é o verdadeiro e único caminho, só Cristo, pode efetivamente, preencher um coração, vazio, só Jesus tem a capacidade, de ir lá ao fundo de um poço, num monturo, num monte de pó, e trazer alguém, para viver a vida plena, prometida por Deus, então eu venho lhe propor esta manhã que você embarque comigo numa busca espiritual profunda e fazendo desta busca a única opção de vida. Pense comigo, por favor. O budismo, o hinduísmo, o islamismo ou qualquer outra religião o catolicismo, aqueles nomes renomados de monges budistas, eles podem oferecer alguns princípios bons de vida, mas nenhuma destas áreas é capaz, e nada nesta terra, de tocar uma alma. Só só a conversão a Cristo, Traz o verdadeiro significado à vida. Só o entendimento da salvação eterna, da obra da cruz do Calvário, daquele sacrifício horrendo, que Ele não fez por você e por mim. Na realidade, Ele fez em nosso lugar. Éramos nós, que teríamos que estar lá, pagando pelos nossos pecados, mas Ele ofereceu a verdade, Ele ofereceu o caminho, Ele ofereceu a vida, e é sobre isto que nós precisamos hoje, de embarcar nesta opção única, porque há muita gente tentando cortar caminho, há muita gente buscando atalhos, sem um relacionamento com Deus pessoas que acham que podem comprar algo ou parte da sua salvação fazem sacrifícios, se ungem com óleo entram em cerimônia, geram abluções, batismos nas águas é, é, querem um, um cristianismo sem arrependimento, sem ...reconciliação, querem uma salvação sem submissão, isto efetivamente não existe, pastor então eh, o que significa uma vida sem esta trilha, não é buscar atalhos, é entrar neste caminho, bom Jesus explicou quando ele falou sobre os dois fundamentos, ele diz em Mateus 7,26 todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica então nós somos numa congregação de santos ao um momento que tudo o que fizemos é absolutamente importante é lindo, é necessário o louvor podermos oferecer, podemos cantar, expressar bater palma, isto é essencial para a vida mas na realidade O que é profundo É a forma como você estabelece a sua vida Não busque atalhos, por favor Jesus disse Todo aquele que ouve estas minhas palavras Mas não as pratica Será comparado a um homem insensato Um homem insensato Que ouve Mas não pratica e que edifica a sua casa, a sua vida, a sua empresa, os seus negócios, a sua carreira, sobre a areia, ou seja, uma pessoa que constrói uma vida, uma empresa, uma família, sob a areia, sabe quais são as consequências, Jesus disse, depois viria a chuva, o vento com ímpeto, os rios que transbordavam e diz aquela casa cai e será grande a ruína então meu amado, minha amada Deus lhe trouxe um ministério consistente sólido saudável (risos) saudável o que você come neste ministério são pastos verdejantes Você bebe das águas tranquilas e de descanso. Você é ensinado a verdade, às vezes dói. Às vezes conhecer a verdade dói. Então, muitos estão buscando a sua própria verdade. Mas não a verdade única de Jesus. Muita gente está aí fora ou quizás alguém que Deus trouxe, que anseia descobrir qual é o sentido da sua vida, mas até agora tem vivido vida sem sentido, quantas milhares de pessoas ouvem vozes estranhas, que saem de um gongá, de um altar espiritualista, satanista, quantas pessoas invocam espíritos abomináveis, buscam na carta de tarô, buscam no trabalho dos búzios, nas mesas cheias de sincretismo e de maldade, isto na realidade, são pessoas que estão ouvindo vozes, não entendem o que é um sonido claro, estão ouvindo fábulas, então é preciso saber, aonde o barco da tua vida está sendo conduzido e para onde você irá porque esta é a vida esta é a vida que Deus nos deu então nós precisamos saber para onde nós estamos indo para onde a voz deste altar está conduzindo as pessoas você se lembra de um pensador romano Seneca 65 anos depois de Cristo ele dizia não existe um vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde ir Sêneca tinha razão disse isto 65 anos da era de Cristo se você não sabe para onde vai você não tem um vento favorável então não empreste credibilidade... da sua vida... que sai dos seus ouvidos... aquilo que não é bíblico... é vida sobre a areia... um dia você vai enfrentar o vento... ou se não está enfrentando hoje... Que sai, ou enfrentou no passado... às vezes são tempestades... que vocês se tornam tão abúlicas... na sua vida... Você diz, uau, Deus existe, não existe, onde é que eu estou indo? Bom, não há vento favorável se você não sabe para onde vai. Então, a maioria dos crentes hoje estão construindo vidas e fundando vidas sobre a areia. Pastor, diga um pouco, o que é vida sobre a areia? Bom, são pessoas que não se submetem aos mandamentos e às escrituras não aceitam as restrições da bíblia porque a bíblia tem restrições são pessoas que gostam de praticar o pecado faz parte da sua vida prazerosa conviver com um pé na igreja e um pé no mundo então se uma pessoa vive desta forma ela está com a sua vida sobre a areia não é sobre a rocha, e esta é uma evidência que você tem, neste ministério, que diariamente lança fundamentos, lança alicerces, lança aquilo que o Espírito Santo fala, ensina você a amar a Jesus, ensina você a desejar a sua glória, porque você tem fundamentos sólidos, Apóstolo meu amigo Miguel Ângelo, é é possível então uma pessoa viver dentro de um ministério sem viver essa profundidade de um alicerce rochoso, quando vem o vento com ímpeto, a chuva cai, os rios transbordam e a casa fica de pé, sim claro, Pastor, então me mostre quem é que constrói sobre a areia. Romanos 10, 2 a 4 diz isto. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, zelo, cuidado, amor, mas não têm entendimento. E claro que isto é muito dramático, você ter zelo, mas não ter entendimento, não conhecer a revelação da graça, viver como alguém que tem escamas nos olhos tem véus espirituais sobre o seu coração então diz que tem zelo a maioria do povo de Deus tem zelo eu acredito que não existe uma pessoa dentro de uma igreja que não ame a Deus senão não iria mas não, a grande parte não tem entendimento diz o versículo número 3 porquanto desconhecendo a justiça de Deus procuram estabelecer a sua própria e não se sujeitam a que vem de Deus então quando você vira uma pessoa que busca a justiça própria, os seus valores estão acima dos de Deus da Bíblia Sagrada ela não se sujeita à justiça que vem de Deus que eu vou lhe dizer é limitadora, graças a Deus senão nós viríamos um pandemônio de vida espiritual metida com a carnal então versículo número 4 então Para os da graça entendem que o fim da lei, diga o fim, finito, o fim da lei é Cristo, o justo se tornou injusto para que os injustos se tornem justos, esta é a obra, ele completou, ele disse o fim da lei, o fim de Moisés, o fim dos sacrifícios, o fim dos batismos, das vigílias, dos jejuns, ele disse, o fim da lei é entender o que é construir uma casa sobre a rocha que não inclui mais lei de Moisés, ele disse, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, quer dizer que se você crê da forma certa, correta, Você terá o vento favorável Empurrando o teu barco Mas se o senhor não sabe para onde vai Aqui está bom O que dizem aqui na mídia Ou em, dizem num programa de televisão Ou tem uma senhora lá na raiz da serra Ou tem um irmão batata lá do outro lado Niterói tem um irmão batata Tudo o que ele diz Pá, é certo, é batata Ele até tem uma carta que ele joga escondido, isso, isso tudo é, é às vezes zelo, às vezes a pessoa faz até por amor, mas ele não tem o mínimo de entendimento, então ele vai para qualquer caminho, e se eu não tenho ventos favoráveis, qualquer caminho dá certo, ou leva a pensar que dá certo, então meus amados, ninguém alcança os céus eternos, por seus próprios meios, nada nosso, contribui, para a nossa salvação, nada nosso, lembre-se, nós estávamos mortos, em pecados e delitos, nós andávamos neste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, pastor, o senhor, o senhor fala um monte de coisa, o senhor vive isto? Ai de mim, isso não vivesse, O senhor acredita nessas coisas que professa nesse altar? Amado, antes de trazer para você, eu acredito as coisas que eu tenho alguma dúvida, eu não trago para você, mas eu não duvido de Deus. Às vezes é interpretação, eu tenho textos que eu estou elaborando há anos, mas o cerne, o coração da Bíblia, o Cristo ressuscitado, uau! Absolutamente! Estou enraizado, estou enraizado, primeiro João 2,15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo. Eu não sei se eu vou ter coragem, mas eu vou perguntar quem é que ama o mundo. Levanta as duas mãos, erga a sua cabeça. Oi, graças a Deus ninguém se levantou. (risos) Mas se amar o mundo, se alguma coisa no mundo está antes de Deus, o amor de Deus não está na sua vida. Pastor, mas eu comprei um carro maravilhoso eu peguei um fusca de 65 pé de boi, que não tinha nem fogo tunei o meu carro botei um pneuzão atrás um buzinaço, botei um rádio e eu, aquilo se tornou meu Deus olha amado, eu vou dizer o seguinte não toque na glória de Deus ande com o seu Fusca sendo assim turbinado e tal com aquele escapamento mas primeiro Jesus primeiro a Bíblia primeiro a igreja primeiro o reino nada pode substituir, nada, absolutamente nada, Jesus disse buscar o reino em primeiro lugar e a justiça, você terá tudo na vida se você não vive separado do mundo, este mundo é mau, este mundo é corrupto, você sabe que há pessoas que são possuídas pelo diabo neste mundo, e há pessoas tão mais poderosas do que o diabo, que elas possuem o diabo, isso é dramático, Você imaginar isso, uma pessoa é possuída, outra tem tanto poder da maldade que possui o diabo, então, se a pessoa é orgulhosa, se a pessoa faz tudo para a sua glória, por isso, o temor e o tremor que eu tenho de subir, esta, eu não subo ao altar com, coisas do meu coração, quando não também ninguém, porque eu sei o que é que isso tudo aqui representa, você se lembra no passado no tabernáculo quando o sacerdote entrava ele entrava com uma corda e com um um sinozinho e quando ele chegava lá no santo dos santos se ele estava em pecado ele morria depois as pessoas tinham que puxar a corda e trazê-lo amado, eu tenho muito temor de Deus eu quero passar isto para a sua vida amado. nós precisamos de entender que uma pessoa que quer glória para si, ou que ama mais os prazeres transitórios do pecado, porque lembra de Moisés, está lá em Hebreus 11, que ele ele entendeu que sendo filho adotivo de faraó, portanto na sequência de tomar o trono do Egito, educado, na ciência, na astrologia, em tudo que era ciência mais, era a cultura melhor do mundo e a maior do mundo, que era do Egito, houve um dia que ele disse, não, isso são prazeres transitórios do pecado, eu amo mais a Deus do que a glória dos homens, e ele rompeu com faraó, com a filha do faraó, foi para um deserto, sofreu pacas, para, ao voltar, Deus o usaria, você sabe, para libertar o povo de 400 anos de escravidão, a maioria das pessoas que se diz cristã, ah, podem até dizer senhor, senhor, mas nunca entraram pela porta estreita, diz que há uma porta larga, que o mundão está lá, Cidade olímpica, batida. Você sabe que essas batidas que chegam a toda Jacarepaguá, não, chegam até, sei da onde, pão de açúcar. Naquele meio, tem muitas pessoas que depois saem e vão para as suas igrejas e dizem: Oh Deus. Então, se eu amar o mundo, eu posso dizer: Senhor, Senhor, lembra-se Jesus disse isso em Mateus 7, 21 nem todo o que me diz senhor, senhor, entrará no reino dos céus, pastor então quem entra, aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus muitos graças a Deus, apenas muitos não todos, naquele dia onde dizemos senhor, senhor olha, nós profetizamos em teu nome nós expelimos demônios em teu nome, nós fizemos muitos milagres Jesus dirá explicitamente nunca vos conheci sim, mas nós profetizávamos eis que aquela varoa que vai casar com aquele varão nós espelhamos demônios via uma pomba gira pena verde saia daqui, saia dali saia de mim também, saia de todo mundo nós nós, e Jesus disse, eu nunca te conheci aparta-te de mim você está praticando iniquidade, você não está vivendo o cristianismo de raiz, de profundidade, então pense novamente, Jesus não morreu apenas por mim e por você, Ele morreu no nosso lugar, Ele sofreu nossa maldição, para que herdássemos a justiça dEle, não é maravilhoso? Diz em Gálatas 3.13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, quer dizer, não é Cristo morreu por mim, Cristo morreu por mim e em meu lugar, então Ele sofreu a nossa maldição, para que herdássemos justiça, Ele sofreu vergonha, para que nós tivéssemos a sua honra, dizem em Hebreus 12,2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso de ignomínia, ele suportou a cruz pela alegria dele pensar em mim e em você na sua onisciência na sua onipresença, onipotência quando ele estava lá naquela cruz, aquelas seis horas terríveis ele estava pensando, Miguel Ângelo Miguel Ângelo, Maria, João, Antônio estava pensando em cada um de nós sofreu vergonha para que nós tivéssemos honra ele foi morto pelas nossas transgressões Isaías 53, 3 a 5 e 6 ele diz, ele era desprezado era o mais rejeitado dos homens homem de dores, que sabe o que é padecer como um quem os homens escondem o rosto comum de quem os homens escondem o rosto ele era desprezado não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores ele levou, ele levou a enfermidade, ele levou você não pode ter enfermidade aqui esta manhã ele já levou, creia nisso isso já levou as dores que essas dores que você sente aqui, na cabeça, no peito, nas coisas, saiam da tua vida porque ela não te pertence. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído. Pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras já fomos sarados a obra está completa versículo número 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sempre fomos ovelhas andávamos desgarrados um no espiritismo, um no bus, na carta não sei quem, no catolicismo andávamos desviados, todos nós desgarrados, mas como ovelhas nós não éramos lobos que o Senhor transformou em ovelha nós sempre fomos ovelhas cada um se desviava pelo caminho mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós todos, todos, todos versículo 7 ele foi oprimido, ele foi humilhado ele não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca por sua morte recebemos recompensa, glória Colossenses 3,4 diz ele Colossenses 3,4 quando Cristo que é a nossa vida diga Cristo é a minha vida você pode dizer uma vez mais como apóstolo diga Cristo é a minha vida e uma terceira pode? Cristo é a minha vida diz que quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em, não é isto maravilhoso, ele foi o nosso substituto, é isto que nos separa das demais religiões, Por quê? Porque as religiões digam, faça, 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 paga o preço, você vai ser aceito, o evangelho não, o evangelho diz, está feito, está consumado, tudo o que era necessário para a nossa salvação, Ele fez, e Ele disse, está consumado, vamos dizer isto, está consumado, o que é que nós temos que fazer? Nada, acreditar nestas verdades, Ele nos deu fé para acreditarmos nestas verdades, Ele nunca disse, eu já fiz a minha parte, eu já fiz 50%, Agora vocês assumem o resto Ele não disse isso Ele fez tudo O que era preciso ser feito Hebreus 725 diz Por isso também pode salvar Totalmente Os que por ele se chegam a Deus Vivendo sempre a interceder por ele Todos os dias, a toda hora Jesus intercede por mim, por você ele não pode aceitar doença Ele não pode aceitar castigo, dor uh, O mundo dentro de nós não pode diz que Ele salvou totalmente Hebreus 9, 11 e 12 diz, Quando porém veio Cristo Como sumo sacerdote dos nossos bens Já realizado, já foi consumado Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo Não feito por mãos Quer dizer, não desta criação não por meio de sangue de bodes, de bezerros, como era no tempo passado, como Moisés, mas pelo seu próprio sangue. Diga pelo sangue de Jesus. Pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Uma vez por todas. Tendo obtido. Eterna, para sempre, salvo para sempre, eterna redenção. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, o Seu favor está em nós, as Suas misericórdias estão em nós. Então o Evangelho é a fonte da vida, a fonte da vida agora e a vida do porvir o evangelho é o poder de Deus por isso eu insisto filhos amados, não pense de outra maneira, não estou puxando brasa salinha, estou lhe dando vento favorável o evangelho deve estar acima de tudo na tua vida o evangelho da graça é a vida cristã tudo flui pelo que Jesus fez na cruz então nós precisamos hoje de ir mais fundo neste evangelho. Nós não gostamos de andar na superficialidade. Onde só tem cocoroca. Nós gostamos de ir em águas profundas. Águas profundas, vida sólida, estabelecida, bem ensinada. Isso é importante você se lembra quando você estudava alguns professores marcaram a tua vida, você não se esquece das aulas, gostava, e outros passaram na tua vida e você nem sabe o nome, nem se lembra de mais nada quando eu me formei em direito você viu, há três semanas atrás teve aqui um professor meu, que eu muito amo estimo, ficamos muito amigos e os demais eu até fiquei perguntando, e aquele que era assim, ele dizia, e ele dizia o nome passaram na minha vida, não deixaram marcas não foram importantes Deus está marcando tua vida com o Evangelho o Evangelho da Graça de Deus então, pastor vamos então mais fundo, o Senhor disse para embarcarmos nisso, estou aqui do coração aberto 2 Timóteo 4,3 haverá um tempo isto é uma profecia que basicamente está se cumprindo nos dias de hoje pelo menos nas últimas duas décadas para cá isto aqui é perfeito haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina quer dizer, para quem Paulo estava escrevendo, a Timóteo estava escrevendo para quem? para espiritistas? não confucionistas? não estava escrevendo para quem? para a igreja então ele está dizendo aqui, haverá um tempo em que as pessoas das igrejas não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, pessoas que não suportam o que Deus diz, são cristãos, chamados cristãos, estão dentro de igrejas, lembra-se, ele dá aqui alguns exemplos, no versículo 10, ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia Tito para Dalmácia, está falando, as pessoas da igreja diz, Demas me abandonou, era uma pessoa crente, estava na igreja, mas foi buscar outros ares, versículo número 14, Alexandre Latueiro, então, esse aí, Deus me livre, causou muitos males, quem lhe dará a paga? O Senhor, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, onde todos me abandonaram, quis não lhe seja posto em conta, você está percebendo, o o apóstolo abrindo o coração dizendo o que que era a realidade daquelas pessoas que não suportavam essa doutrina, 17 e 18 mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão, versículo 18 o Senhor me livrará também de toda obra maligna vai me levar a salvo para o seu reino celestial, a ele é a glória pelos séculos dos séculos, então vamos pensar, diz que há crentes, ah, porque é uma pessoa que nunca entrou na igreja, então ele tem toda espécie de dúvida, claro, a pessoa que não entrou na igreja, não pode conhecer o que se conhece, dentro da vida daqueles que frequentam, participam, estão enraizados numa igreja, mas diz que pessoas da igreja, não suportarão a sã, o que é saudável, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é a obra da cruz, o que é a morte, o que é a ressurreição, o que é a segunda vinda de Cristo, diz que eles não suportam isto, então muitos hoje, passados 2021 anos, não suportam ouvir a palavra pura, gostam de mentiras, estão cercados de pessoas mentirosas. Ele disse, ah, então são pessoas que gostam de ter uma vida sobre a areia, construída em madeira, palha e feno. Você sabe, a verdade não se pode nem tirar, nem acrescentar. Por isso, o que você ouve, o que você recebe, o que você é instruído nesta igreja, nada lhe é tirado, nem nada lhe é acrescentado, este é o evangelho, são, a sã doutrina, diz que há pessoas dentro das igrejas, que não suportam, então, não suportar o que é bom, não suportar o que é perfeito, o que é agradável, há pessoas que não suportam, eu, sem ser prolixo, mas eu devo dizer isto outra vez, mas em 1989, quando Deus arrancou as escamas dos meus olhos, e arrancou os véus da lei, eu comecei a pregar sobre a graça, o primeiro pregador no Brasil a falar sobre a graça de Deus, foi o primeiro pastor consagrado como apóstolo, fui o primeiro consagrado como profeta e apóstolo, então quando eu comecei, eu vou lhe dizer filho, o mundo caiu na minha cabeça, teve até um líder que escreveu um livro chamado, A Desgraça da Graça, escreveu por minha causa, outro de São Paulo escreveu, Os Super Crentes, estava lá em segundo lugar o Miguel Ângelo, Por quê Porque eu pregava e prego a sã, aqui não há mescla, aqui é preto no branco, vocês estão vendo, está lendo a minha companhia, então há pessoas que quando começaram a ouvir, não é livre-arbítrio, eu comecei a dizer, livre-arbítrio não está na Bíblia, e a turma dizia, uau, não está, não, está sim aí correr imprime vai não sei o que, busca, não encontraram trindade celestial não está na Bíblia quando eu comecei a mostrar que livre-arbítrio era um mito, era uma mentira um engano satanás para roubar a glória de Deus, a amada a turma veio em cima de mim em peso na televisão na rádio começaram a falar tem um homem aí, perigoso, é um metro sessenta e nove, perigoso, perigosíssimo, ele tem um livro preto, eu tenho, este por acaso é de capa preta, é igual ao teu, né? se você usa a Bíblia de senhora, deve ser cor de rosa, mas... então, ele... ah, e vem um senhor, ele é muito manso na hora de falar sobre ofertas, ele fala manso, mas depois vem um senhor e lhe dá um negócio, e ele bebe, ah, mas depois ele vira um leão, hoje eu estou bebendo, água do guandu, amostra, não, não, foi tirada a lagoa da barra, é da barra, hoje, quase ninguém prega a verdade bíblica, acredite, eu sei, isto é muita responsabilidade do que eu estou dizendo mas a maioria dos ministérios estão muito distantes da verdade muito então diz o versículo 3 um tempo que não suportarão a sã, a pura, a verdadeira a honesta, a sincera, a saudável pelo contrário esta gente que se diz crente vai se cercar de mestres, segundo as próprias cobiças, porque eles vão sentir coceira no ouvido, então cobiça, vem do latim, deu para colocar bispo, está aí, cupiditia, significa desejo cobiçoso, são pessoas que têm uma vida conturbada, instável, rebelde, influenciados pelo maligno. Então diz que há pessoas que se cercam com os próprios mestres, segundo cupiditia, segundo o desejo cobiçoso. Cristo não está, Cristo não tem a primazia. A corrupção espiritual prevalece, a apostasia é um abismo espiritual que essas pessoas vivem. É um cego conduzindo o outro século, qual é o final deles? Abismo, então diz que, as próprias cobiças, as próprias cobititias, então, faz sentir, coceira no ouvido, pastor, então, quem são estes mestres, segundo as próprias cobiças? Para mim, são pregadores falsos e loucos, Muitos estão aí, coaches, influências, dia e noite, live 24 horas, estão aí batendo nas teclas, sabe? Prometem o que Jesus nunca prometeu. Enganam e são enganados, barganham com Deus. Ou o senhor faz, ou eu rasgo a Bíblia. Ou o senhor faz como eu quero, ou não volto aqui. Você quer o quê? Uma igreja que se transforme num templo de vendilhões? Jesus um dia foi ao templo e viu que haviam transformado a casa sagrada, o santuário de Deus, num templo de vendilhões Estão vendendo pombos e cordeiros Para sacrifícios Jesus virou a mesa pegou um chicote Chicoteou a turma e disse Isso é a casa do meu pai Isso aqui não é terreno maligno Não é a casa do meu pai A casa do meu pai é chamada casa de oração E ele deu uma chicotada lá no ar E disse caia fora caia fora, não misture o que é sagrado, talvez, olha Amado, talvez você ache, esse homem é muito exagerado, até parece que ele crê nisto tudo que está dizendo, parece não, eu creio Amado, senão eu não estaria aqui, eu entendo quando Jesus indignado de ver a maldade que tinham feito com a casa de oração, deu-lhe meia dúzia de chicotadas, e disse aqueles fariseus caiam fora, vão procurar outro lugar deixem o sagrado com os sagrados então prometer coisas que Jesus não prometeu barganhar negócios com Deus amado, não se pode barganhar com Deus senhor eu preciso de me casar não importa mas eu quero casar com aquele ali não, aquele não, aquele é problemático Não, mas eu quero E outra coisa Se não casar com ele, eu não volto à igreja Olha Você está num caminho Perigoso Discutir com Deus Paulo disse aos romanos né? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Não tem o oleiro direito Sobre a massa Para fazer um de uma forma, outro de outra Uns para a salvação e outros para a perdição? Quem é que é um homem para discutir com Deus? Então, essas pessoas que se cercaram de mestres, porque sentem coceira no ouvido, eles não, não querem a tão grande salvação de Jesus. Eles querem cobiça, eles querem negócios, querem ficar ricos. Calma, tem um caminho que leva à prosperidade e à riqueza. Mas eu não venho à igreja para ver se eu consigo negociar com Deus, e se Deus não me dá, não barganho, eu vou procurar outra, e vai ali como borboleta, de um lado para o outro, sem criar raiz, um pouco de pólen, um pouco de pólen, um pouco de veneno, e andam aí como borboletas, amados, não conhecem a tão grande salvação, e claro, se se usa a igreja, para negócios e cobiça, essa igreja está equivocada, não tem paz, não tem descanso, só tem tormentos, só a graça de Deus amados, ouça, ouça, por favor só a graça tira o jugo o peso a prisão o cativeiro o exílio a graça de Deus liberta, quebra as correntes tira as camas, volta a dizer tira os véus mas este povo buscava os seus mestres que atendam ou atendem as suas cobiças sexta-feira, temos sexta-feira de sacudimento, quem vier e der o carro na fogueira santa, vai ganhar 400 Mercedes e mais duas BMWs, dê a sua lata velha, entregue tudo dê o apartamento, então as pessoas se cercam do mestre segundo a própria cobiça, o que, é que esse cara está falando? é interessante para mim? tem dinheiro? tem negócio? tem isso, tem aquilo? não então esse não me interessa eu quero é bagunça eu quero convulsão eu quero agitação eu quero me dar bem quando se começa a ouvir quebra de maldições com sacudimento sexta-feira da libertação olha inventam promessas que não existem na Bíblia onde está na Bíblia o Senhor Jesus sexta-feira a gente aparece que eu vou dar uma sacudida em todo mundo Aí ser um perna para lá e perna para cá você vê, inventam promessas que não existem, doutrinas que não estão na Bíblia, tudo em nome de Jesus mas nada tem a ver com Jesus e a sua palavra sagrada, nada tem a ver diz que são fábulas o que são fábulas? Fábulas do latim, temos aí, Bispo, página 5, fábulas. Fábula do latim é fabular. Fábula significa boatos, narrações alegóricas, conversas infundadas, inverdades. que esses mestres, têm, ensinam a cobiça. Deus me livre se eu vou ensinar alguém a ser cobiçoso, mano. Mister. É, do mal eu vou te ensinar o caminho para você conquistar para você avançar, você ter a tua vara de pesca, você não depender de ninguém seguir o que a Bíblia diz isto sim então fazer coisas em nome de Jesus mas não tem a ver com a palavra quem é que está por trás e eu vou lhe dizer mais amado, nós temos uma geração de cristãos dominados por pessoas que têm a mente cauterizada, porque ensinam mentiras, Paulo disse em 1 Timóteo 4, ora o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, alguns vão apostatar da fé, vão vão se desviar da fé, porque estarão obedecendo a Espíritos enganadores e ensinam demônios, aonde? dentro das igrejas, isso é dramático, dramático, pai. dentro da igreja, ensinando, espíritos enganadores, ensinando os demônios, nos altares, gerando cobiça, gerando coceira nos ouvidos, por isso é que ele fala, em 2 Timóteo 4,3, que eles vão, sentir, coceira, nos ouvidos, não sei quem já teve, mas a coceira é do no ouvido, hein? deixa a pessoa, incomoda muito, mas eles querem mentira, com coceira mesmo. olha, uma pessoa que está, com coceira no ouvido, não aguenta a verdade, não tem compromisso com Deus, não tem a igreja, como a essência da sua vida, versículo número 4 diz, vão se recusar, a dar ouvidos à verdade, vão se entregar a, boatos, narrações, alegóricas conversa infundada em verdade há fábulas, mentiras e invenções agora, o que que Paulo disse? estava escrevendo a Timóteo Timóteo era um jovem estava escrevendo a igreja, era um jovem filho na fé, um pastor muito jovem e ele diz no versículo 5 "Sê sóbrio em todas as coisas Sê sóbrio então deixa eu lhe explicar com a idade vem uma coisa chamada maturidade os senhores que me acompanham há muitos anos, se lembram quando eu era o evangelista Miguel Ângelo ligava em 380 volts, gritava, pulava, saltava, corria pela igreja e às vezes eu terminava o culto... Voltando para casa... Aí eu perguntava às minhas filhinhas... O que é que o papai pregou? E a minha filha Aninha falava... Pregou sob um livro preto... E falou de Jesus... Que ela conseguia guardar... Porque eu era uma moto elétrica... Mas a maturidade leva você à reflexão para a sobriedade eu, você sabe, já estou a caminho dos 70 anos e Deus me deu uma maturidade e uma sobriedade que eu vou lhe dizer uma coisa era muito difícil eu ter isto naturalmente que vem numa sociedade muito cheia de convulsões, de guerras, disso, daquilo então, com a maturidade com o crescimento com o estudo da palavra com horas de joelhos rosto no chão Deus foi me dando uma sobriedade eu duvido se você está me ouvindo aqui há quase 40 minutos se você não está aguardando isso eu poderia ter ligado ali na tomada e despachar e então as pessoas mais idosas tinham muita dificuldade de concatenar tudo as pessoas mais jovens tira, talvez gostassem e alguém uma vez disse, Miguel Anjo não é mais como ele era quando estava no cinema estava no cinema, tinha 27 anos, né? realmente não sou, olha a minha cabeça olha. mil arrugas, não sou, o tempo passa para você e para mim, olha aqui está passando, tudo e eu realmente naquela época eu era o evangelista eu fui para o Maracanãzinho duas vezes enchemos o Maracanãzinho, os clubes aqui da zona norte todos era um papel que Deus estava manifestando na minha vida como evangelista depois Deus passou pelo mestre chegou o apóstolo ao profeta, eu tenho que ter muita sobriedade você não veio aqui para ouvir disputas e acusações, você vê que para buscar a Deus, para meditar no Senhor, para ter um deleite na vida, porque lá fora tudo é bomba, mãe. tudo é bomba, então disse, é, seja sóbrio, e eu vou lhe dizer, mas você é um empresário, você tem que ser sóbrio, o chefe de família, você tem que ser sóbrio, então acaba com o infarto, 95% dos pastores morrem de infarto do miocárdio, isto aqui é muito penoso mano. Você pensa, aqui é o glamour né? todo mundo diz, que bonito o dia que eu estiver lá a pregar com um telão chinês, o apóstolo gosta muito das coisas chinesas na igreja as flores chinesas, é tudo muito bonito você não sabe o que acontece das 5 horas da manhã até a meia noite quando eu desligo o telefone, se você soubesse você ia me ajudar muito mais é muito peso e eu tenho que ser sóbrio A agitação já está lá fora você não vem à igreja para se agitar, você vem à igreja para reflexionar, olhar para dentro de você, buscar a Deus, ele disse, ser sóbrio Timóteo, em todas as coisas, na família, no trabalho, na vida secular, na empresa, seja sóbrio, ele disse, suporta as aflições, (risos) Paulo dizendo a um jovem pastor, sobriedade, sobriedade, não agita, segura o facho, se acalma. Depois ele disse, suporta. E você só suporta as aflições se você tiver algo muito bem estabelecido no seu coração. Com a pandemia, 40% das igrejas fecharam mesmo. Estados Unidos, milhares e milhares e milhares de igrejas fecharam porque mega igrejas a partir de 1500, 2000 lugares de repente não tinha ninguém não havia comunicação as pessoas se dispersaram o lobo veio a mentira veio, a apostasia veio então graças a Deus que uma das coisas que eu eu, eu sei que o ministério e a vida cristã também tem em parte sofrimento, angústias, aflições, não é só cantar e louvar e pular, tem dificuldades, você numa empresa cheia de espiritistas, cheia de gente contra a Bíblia, e você dizer, eu sou um crente em Jesus Cristo, só quem tem calça faz isso, não aguenta, vai dizer como Jesus disse, Pedro você vai me negar, quando cantar o galo, você vai dizer que não me conhece. Eu não, eu vou contigo até a morte. Cala a boca. Aí quando a empregada disse, ele estava com o Mestre. Eu? Nunca ouvi falar. Quem é? Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, o Salvador, o Rei desculpe qualquer coisa, não conheço, aí ele tentou escapar para o outro lado, e veio outro, não, você também andava com ele, ah, Deus me livre, não, eu sou do pagode, eu gosto do sambinha, eu não estava lá, estava assistindo, não, na terceira vez, o galo soltou-lhe uma, caraca, mentiroso, diz que ele chorou amargamente, porque traiu Jesus, então, a vida cristã tem sofrimentos, tem aflições, o próprio Cristo, você acabou de ouvir, eu estava lendo aqui Isaías, como é que ele foi moído, pisado, humilhado pelas nossas tradições, no nosso lugar, então suportar a aflição, ele diz faz o trabalho do evangelista, prega, cumpre cabalmente o teu ministério, então, olha o que a graça genuína gerou na tua vida e na minha vida, olha o que a graça de Deus gerou na minha vida e na tua vida olha o nível espiritual desta grande igreja olha a maturidade você vê meninos jovens pregando como se tivessem já 30 anos de pastorado entendendo que a Bíblia é o farol é a bússola, é a voz de Deus e claro que pelos frutos se conhece uma árvore, como é que eu sei que uma pessoa é cristã na essência? Não é vir à igreja para é chegar a casa e haver abuso e violência, e agressão e palavrão, não, não, como é que sabe que uma pessoa é salva? Pelo fruto do Espírito, olha o que diz aqui em Gálatas 5, o fruto do Espírito, portanto, a prova que o Espírito Santo está na tua vida, é, em primeiro lugar amor se não houver amor é alegria é paz é longa é paciência benignidade, né? bondade fidelidade mansidão o que ele diz? Sobriedade, mansidão, domínio próprio, equilíbrio, domínio próprio, na relação familiar, na relação com filhos, esposa, marido, domínio próprio, que Satanás está lá o dia inteiro jogando brasa na tua casa, na tua empresa, a ver se você se desvia, a ver se você larga a fé, apostata, a luta é diária, 24 por 7, Então ele diz: mansidão. Olha, é é uma evidência muito forte. Diz: domínio próprio. Nós aprendemos aqui na igreja: é melhor ter paz do que ter razão, amados. Você vai atrás da razão, você vai sofrer. Deixa que Deus. Deus faz justiça. Tarde ou temprano. Tarde ou cedo. Ele faz. Para essas vezes que demora. Amado, acredite nisso, Deus é por você. Olha, olha só o que, que o, teu, o teu amado amigo te diz: Deus está no controle absoluto das nossas vidas. Este é o verdadeiro cristianismo, é isto que se vive na nossa igreja amor, alegria, gozo, exultação, paz, é o amor de Deus em nós, estamos contentes em qualquer situação, somos um povo e o pastor para a ovelha, ovelha para o pastor, somos um povo leal, sincero, honesto, estes são os frutos que nós damos nesta igreja, amor, alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, Graças a Deus, eu não conheço uma outra igreja, tirando a nossa denominação, que não tem os grupos, o grupo do presbítero, o grupo da mulher do pastor, o grupo, nós não temos. Eu quando percebo alguém que é, ou tenta dividir, eu sempre digo, caia fora, procura um lugar que se adapte aos teus transtornos que você tem, procura um lugar que se adapte porque num lugar sagrado, num lugar santo, num lugar onde realmente o Espírito Santo diz, contra estas coisas não há lei, então nós cremos na aliança de Cristo por seu sangue, por isso nós neste ministério aprendemos a suportar, todas as aflições nós somos sábios, nós somos lúcidos nós somos orientados nós suportamos toda aflição toda rejeição, toda perseguição toda gozação que fazem contra mim, todas as acusações eu suporto porque eu estou aqui fazendo um trabalho do evangelista pregando a mensagem de Cristo trazendo a revelação genuína criando firmeza dizendo não há outro caminho filhos nós não nos adaptamos você vê este ministério não traz nenhuma adaptação do mundo aqui para dentro não traz este ministério segue Jesus este ministério não olha atrás, nós não somos como a mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal nós não temos nenhuma saudade do mundo, temos Quanto dinheiro nós gastamos, quanta saúde, quanto desperdício de vida. Nós não temos nenhuma saudade do mundo, nenhuma. Ah, também não temos nenhuma saudade da lei. Poxa, apóstolo, tenho uma saudade daquele tempo que vinham 30 pombagiras, uma pena verde, o Zé Pilintra. Oh, tenho uma saudade. Você sabe que isso, no início da graça, um dos nossos pastores veio ter comigo e disse isto li, Literalmente Apóstolo Que saudade Uma vez entrou um rapaz Endemoninhado, só tinha uma perna E dava saltos aí de Uns 5 metros de altura mano. E o irmão me disse Cara, Gostava de agarrar Naquele cabelo Sai, sai você também E tal Tínhamos até um irmão que tinha um pouquinho de dificuldade de hálito, você sabe isso, né? Ele comia muito alho e foi dizer a uma pessoa endemoniada: saia! E ele disse: tá bom, eu vou sair, pô. Eu volto aqui, pá. Era alho, né? Alho com cebola, é uma delícia. Então, em Cristo, nós teremos a vida eterna, sem saudades do mundo sem saudade do carnaval do, da música do mundo da lei do Moisés do sacrifício, do jejum, da vigília nós acreditamos num Cristo ressuscitado, que dá vida eterna vida vitoriosa e Ele, Cristo em nós é a esperança da glória diga isso com os seus lábios diga Cristo em mim é a esperança da glória uma vez mais, Cristo em mim é a esperança da glória Glória a Deus E eu termino dizendo Quem trabalha para Deus De Deus receberá galardão Então, olhe, Tem um minuto, olhem ainda um pouquinho para cá Por favor O que, é que nós queremos no altar desta igreja Menos aparência e mais Essência de Cristo manhã eu estava me vestindo, que eu ganhei com esta gravata, uma, uma florzinha assim pequenina, com uma pedrinha, eu disse a bispo, ponho isso, ela disse, ah, pois não, não precisa, sabe, menos aparência, mais essência, eu termino com uma frase, que eu vou deixar isto, como uma marca para o resto da vida, de todos nós, porque a vida está passando, olha aqui, por favor, querido, pode colocar do latim ora et elabora, namores mores venit omni ora, esta frase em latim quer dizer ora e trabalha, pois a morte chega a qualquer hora ora et elabora nam mores venit omni ora ou seja, ora Trabalha, faz a tua parte, faz a tua parte de evangelista, não tenha vergonha, dê testemunho, chama os seus funcionários para a igreja. Quando você cruzar com alguém, diga que você é cristão, ora e trabalha. Porque vai haver uma hora, a qualquer hora, que já não se pode fazer mais nada. Eu quero muito que todos os membros da nossa igreja pensem desta forma, tem um chamado Deus me colocou nesta igreja, tem uma razão olha que nós temos gente aqui que vem de muito longe hein? muito longe, e nós temos muito, muitas pessoas de muito longe, Nova York está Gisela nos assistindo, Inglaterra, Irlanda Portugal tem tantos irmãos os países, Lusófono, tanta tantos irmãos em diversos lugares do mundo, que tem igreja na sua rua, eles dizem não isto é o meu foco. Então, se não guardar em latim, Guarda em português. Ora et labora, Nam moris venit omni hora. Ora e trabalha. Pois a morte chega a qualquer hora. Enquanto é tempo. E o que é que nós vamos levar para a vida eterna? Eu vou levar o meu carro? Aposto. Não e a minha, não, e os, minha a minha carreira, os meus diplomas, fica tudo aqui. Pois deixa os teus, os teus descendentes acabam por virar fazer isso tornar pó eu é hoje. E eu queria terminar dizendo Se alguém entre nós ou participando pelas mídias sociais à distância que realmente ainda não não teve um encontro definitivo, sabe um um rasgar, não é de roupa é de coração, conforme disse o profeta rasgai os vossos corações e ainda tem um pequeno apreço pelo mundo ainda de vez em quando está lá com o pé do outro lado e ainda não se rendeu a Jesus, amado ouça, é verdade desculpe, isto não, não é pressão psicológica, eu não sei fazer isso mas a verdade é que a morte chega a qualquer hora, aqui nós tivemos na passagem do ano irmãos, que já estão com o pai, estavam aqui na passagem do ano, então eu vou lhe dizer, entrega a tua vida Jesus, se você confessar com a tua boca, e crer com o teu coração, que Jesus é o Senhor, que morreu e ressuscitou, a Bíblia diz, serás salvo, Salve o que? Livre do inferno Livre do diabo, livre do mundo A condenação, do juízo final Livre da maldição Livre de tudo aquilo Que o mundo e o inimigo Geram, livre Serás salvo, curado Transformado, regenerado Novo homem, nova mulher Então no teu lugar Entrega a tua vida Jesus ama. lembra que no início da mensagem eu disse budismo, hinduísmo, islamismo catolicismo monges budistas nada disso toca a alma se você entrou aqui ou está lá do outro lado e que tinha um vazio no coração e que se sente agora preenchido você bebeu de uma água um gole, nunca mais você terá sede, nunca mais daqui a pouco vamos comer do corpo e beber do sangue, nunca mais você terá sede nunca mais você vai botar numa balança e dizer, si, igreja ou ficar em casa para assistir a Fórmula 1, não, eu vou à igreja, porque depois eu vejo a gravação Ah, glória a Deus igreja ou carnaval, não eu não tenho mais parte com o demônio Não tenho mais parte com o mundo. Igreja Onde eu vou festejar as minhas conquistas? Na igreja Onde eu vou festejar o meu aniversário? Na igreja Onde eu vou festejar a minha cura? Na igreja Onde eu vou festejar a reconciliação da minha família? Na igreja Onde eu vou festejar e celebrar? Consegui me formar atingir a meta dos meus sonhos onde, onde? Na beira da praia No deck da barra Não Na casa do pai Então caia em si Caia hoje Reflexiona, olhe para dentro de você Caia em si Deus te chamou para viveres Uma vida plena, plenitude de Cristo Entrega a tua vida Coloca-o em primeiro lugar não precisa andar de persona, Botou uma máscara na igreja, todo mundo me vê, mas depois chega a casa, oh, é um inferno, não, 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 o jugo foi tirado hoje, a canga que estava no pescoço foi tirada, jovem, obedeça aos seus pais, você sabe quando é que um jovem se desvia? quando começa indo contra os pais acabou a vida todo jovem que contra os pais se arruinou entrega a tua vida ama os teus pais os pais estão de passagem também pastor mas o meu lar às vezes isso era o passado hoje estamos vivendo uma nova etapa de vida Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega a tua vida. Rasga o teu coração. Hoje, Pai. Hoje. Chegou o meu dia. Chegou o meu dia. Precioso. É Jesus para mim Precioso é Jesus para mim Precioso é Jesus para mim Celeste prazer É Jesus conhecer Precioso é Jesus para mim. Jesus é precioso, meu bom Salvador. As ondas a Ele, e com louvor, canta, igreja. Jesus, Precioso. Jesus para mim Precioso Jesus para mim Precioso Jesus
1: para
0: mim Celeste
1: Prazer
0: É Jesus Conhecer Precioso Jesus Para mim Mato em Jesus, eu alcanço a final, futuro de glória na vida eternal, sem uma desdida, nem nuvem do mar. Precioso Jesus para mim, cante igreja, precioso. Precioso, é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Cante igreja, vamos lá. Celeste prazer. É Jesus. Conhecer Diga igreja. Precioso. É Deus, grandioso Senhor, é o Senhor rei é soberano Glórias, 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 glórias Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glórias a Deus Deus você que está em casa separa agora um pedaço de pão se tiver um cálicezinho de suco de uva ou de vinho misturado com água onde você estiver no Rio, no Brasil em outro país une-se agora ao corpo chegou o um momento único momento tangível que é visível, que eu posso tocar. O resto é por fé. Este é o momento de intimidade com Deus, Jesus chegou a dizer: examina-te. Ele disse: Você sabe que há pessoas que dormem por causa de entrar e participar da ceia sem paz, sem reconciliação. Então, quem pode participar, apóstolo? Todos. Os que estão em paz com Deus e com a congregação Este momento tão precioso Senhor foi traído Tendo tomado o pão em suas mãos O abençoou E partiu E deu aos seus discípulos dizendo Este é o meu corpo Este é o meu corpo Naquele corpo Naquelas chagas Estava a nossa cura Estava a nossa cura Ele disse que pelas chagas de Cristo Já fomos sarados Do alto da cabeça A planta dos pés O nosso corpo é saudável Todas as células regeneradas Novos órgãos Ele pode, Ele pode Ele pode todas as coisas, Ele pode, Ele tem o controle de tudo, aleluia, eu abençoo o pão que temos em mãos, e eu digo, comamos todos, até que Ele volte, este é o corpo de Cristo, E Ele disse: Este cálice é o cálice da nova aliança. Não mais ervas amargas. Não mais gordura queimada. Não mais sacrifícios humanos. O Cordeiro perfeito foi sacrificado em nosso lugar. Lá estava eu e você naquela cruz Aquele sangue Pelos cravos das mãos, dos pés Dos espinhos na cabeça Do lado que foi vazado com uma lança Lá estava Jesus O Cordeiro perfeito O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Que sangue precioso O sangue do Cordeiro Que vence todo o mal O sangue do Cordeiro Que lava, justifica e santifica Eu abençoo o cálice E eu digo Bebamos todos Até que ele volte Em nome de Jesus Amém Falta ficando bem, por favor.
2: as suas mãos obrigada Senhor por estarmos nesta manhã na tua casa Senhor obrigada por esta palavra que é espírito e vida Senhor nós sairemos daqui para ter um mês de julho abençoado Senhor onde nós veremos sinais prodígios e maravilhas Senhor Senhor revela-te a nós, nós dependemos nós cremos, nós te amamos Jesus E te pedimos, põe os teus anjos à nossa volta, Senhor. Livra-nos do inimigo visível, do invisível, Senhor. Que alguma fortaleza que tenha se levantado contra qualquer irmão aqui, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Porque sobre a nossa vida não vale encantamento. Saia daqui feliz Não aceite nenhuma dúvida No seu coração Você foi chamado para viver A poderosa graça de Deus Graça e paz, boa semana E um mês abençoado
0: Amém Graça e paz a todos Que este domingo Seja o melhor domingo da sua vida Que esta semana Seja a mais poderosa E que este mês seja o mais enriquecedor Graça e paz com os anjos